0: haben auf mich zugestürzt und ich sah nur die Zahnlücken <lacht> und, und die Michel, Michel. Ich erschrecke mich zwar früh morgens, wenn ich ins Bad gehe und wenn ich in den Spiegel gucke, sage mein Gott, nee, was will denn der fremde Kerl hier? Die einen nur runterziehen und deswegen sage ich lieber einen Freundeskreis, der nicht zu so groß ist, aber auf die ich mich Total verlassen kann. Ähm, jawohl. Los geht's. Wir sind immer
1: wieder aufgeregt. Du heute auch wieder? Ganz, ganz dolle. <lacht> <lacht> denn, ähm, Leute, heute ist ein besonderer Tag und wir möchten den natürlich nutzen, denn es ist der 24. Dezember und wir haben uns darauf natürlich besonders doll gefreut, denn ähm, es ist natürlich ein Umstand, wo man das Familiäre, den Zusammenhalt der Familie besonders zelebrieren sollte. In diesen Zeiten, in denen wir momentan leben, halt einfach mal ein wenig nachdenkt, besinnlich wird und halt einfach mal wirklich die Zeit nutzt, zu gucken, in welche Richtung das geht, in welche Richtung
0: man sich selbst vielleicht ein bisschen weiterentwickeln möchte. Und ähm, ja, mal. Also ich muss sagen, mir wird Angst und Bange, was Basti hier für Fragen ausgearbeitet hat. Dazu wird er gleich noch etwas sagen. Ich werde mir die aller, allergrößte Mühe geben, nicht zu viel zurück zu quatschen. Ja, einverstanden?
1: Wir werden euch gleich noch mal sagen, worum es geht und warum hier so ein wunderschöner Zettel liegt. Und deswegen möchten wir, uns, deswegen möchten wir euch erstmal herzlich willkommen heißen zu einer... Deswegen möchten wir euch erstmal herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge, natürlich mit dem Podpaps. Also, ich grüße euch. Ich muss mich immer wieder dran gewöhnen mit dem Gerät hier, freihändig ist doch schon schöner. Aber wir wollen halt einfach nochmal anmerken, mit der Qualität her, äh, würde man das schon merken, sind die Stimmen halt einfach mal schicker. Also, in dem Sinne, seid gespannt und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bis gleich. Also, ähm, wir haben uns zu Feier des Tages heute mal überlegt, dass wir nicht uns selber Gedanken machen über das nächste Thema, um euch etwas zu präsentieren, sondern wir lassen Google ähm, sich halt einfach mal den Kopf machen. kenne mich <lacht> Und Da ist er schon wieder. Er wird sich zusammenreißen, hat er gesagt. Also, wir haben uns einfach mal überlegt, heute zu Feier des Tages ähm, Fragen Google zu stellen, die man den Großeltern stellen sollte. Und äh, das sind wahrscheinlich Themen, mit denen sich nicht so viele beschäftigen. Großeltern. <lacht> Oder zumindest wird irgendwann eine Zeit kommen, in der das Ganze wieder von Interesse sein wird. Und ähm, ja, wir haben uns halt einfach mal jetzt ein paar Fragen rausgeschrieben, äh, die Google so vorgegeben hat. Und das werden wir jetzt einfach mal machen und von daher könnt ihr jetzt schon mal gespannt sein, was eventuell dort für Antworten kommen. Lass
0: dich überraschen. Ja, ich würde sagen, dieses Zusammenkommen, wie Basti das eben gesagt hat, mit dem ersten, nächsten größeren Stromausfall, <lacht> der hundertprozentig kommen wird, werdet ihr merken, dass das auch schön sein kann. Denn dann erzählt man sie etwas, dann, dann ist nichts mehr mit Gucken und, und so weiter. Hä? Nein, dann muss man kommunizieren, ge gezwungenermaßen. Das wird für viele wahrscheinlich auch eine komplett neue
1: Situation sein. Aber das Schöne ist, dass man sich ja jetzt schon darauf vorbereiten kann. Und wir wurden von der Regierung ja schon oft genug jetzt darauf hingewiesen, dass sowas passieren kann. Also könnt ihr euch jetzt diese Folge jetzt schon angucken, um dann zu wissen, was zu tun ist, wenn man sie sich nicht mehr angucken kann. Genau. Genau so ist es, jawohl. Du bist dadurch, dass wir ja schon in den anderen Folgen darüber gesprochen haben, dass du beruflich bedingt halt einfach das Glück hattest, sehr, sehr viel reisen zu können. Ähm, fangen wir doch einfach mal damit an. Ist dir eine bestimmte Reise besonders im Gedächtnis geblieben, die dich besonders geprägt hat oder besonders eindrucksvoll für dich gewesen ist?
0: Ja, ja oder sag wir mal jein, äh, zwei Reisen auf alle Fälle. Und jedes Mal ging es nach Kuba. Es, erst mal, wer kam zu DDR-Zeiten schon ohne weiteres nach Kuba? Das war so ein Problem. Und äh, in den Serien davor hatte ich ja schon einiges berichtet. Mein Verhältnis zu Kuba, zur kubanischen Nationalmannschaft und äh, zu diesen Menschen überhaupt. und äh, ja, wie ich zu meinem Namen Palomo kam, es ist alles über Kuba. Also das ist dieser riesengroße, ja, was mir sofort einfällt. Aber dann äh, muss ich nochmal sagen, gibt es auch noch die kleineren Geschichten, die also äh, genauso unter die Haut gehen und äh, ja etwas erwirken, was einem unvergesslich bleibt. Wie gesagt, das sind solche Kleinen. Und da ist meine, meine Begegnung mit, einem, mit einer kleinen Französin in Clement-Véran, äh, wo ich da reingerutscht bin in eine Familie. <lacht> das war so rührend. Ja. Auch das ist eine ganz, ganz süße Geschichte. Aber wie gesagt, wenn man mich fragt, und wie du mich fragst, welches, dann kann ich eigentlich nur sagen, Kuba. Ähm, zu dieser Geschichte mit Kuba, die für mich auch
1: unglaublich so eindrucksvoll gewesen ist, wo ich die zum ersten Mal gehört habe, ähm, werden wir noch eine separate Folge machen. Mein Papst hat es schon mal ein bisschen angedeutet, dass wir darüber schon mal in einer Folge gesprochen haben, wie der Name Palomo zustande gekommen ist. Ähm, da könnt ihr auch nochmal runterscrollen, die haben wir separat auch gemacht, aber für, Kobo, für, Kuba, für Kuba werden wir direkt noch nochmal, ähm, ich glaube in der übernächsten Folge, die werden wir auf jeden Fall separat noch mal widmen, weil das wie gesagt so eine prägende gewesen ist und äh, so besonders halt im Gedächtnis geblieben ist. Und man kann sich das natürlich auch vorstellen, äh, warum gerade das Temperament, ne? dann äh, das Wetter da sowieso und äh, überhaupt dieses Herz, die Herzlichkeit der Menschen. Genau, ne?
0: ja, und genau das ist es, diese Herzlichkeit, dieses Offene. Es ist, ist klar, gibt es da auch. Äh, Unterschiede, es gibt da, ne, genau wie bei uns, gute und schlechte, beziehungsweise solche und solche. Aber im Großen und Ganzen, äh, es ist, ja, ein, ein Wunder, wunderbarer Menschenschlag.
1: Ähm, wir werden, wir haben, oder wir haben selber jetzt schon festgestellt, wo ich mal kurz die Fragen überflogen habe. Wenn wir uns jetzt separat <lacht> wirklich auf jede Frage einlassen würden, dann wäre wahrscheinlich, auf jeden Fall heute der 24. Dezember schon mal ausgebucht. Von daher musst du Sachen wahrscheinlich nur mal ganz kurz anschneiden. Von den Geschichten her. Und ähm, trotzdem noch mal ganz kurz zu dem Erlebnis mit der, äh, in, mit der kleinen Französin. Das musst, das musst du unbedingt noch mal erzählen, weil das ist wirklich so mega süß, wie sie
0: sich halt einfach so verhalten hat. Ja, es ist schwer, das auf die Kürze da reinzubringen. Ich war... In meinem Job als Physiotherapeut Sport <lacht> unterwegs mit der Juniorennationalmannschaft männlich und äh, im Volleyball. Im Volleyball und ich muss sagen äh, Clermont veron ja, so Mittelfrankreich und äh, die Jungs, die haben gespielt. Oh, das war mir war so übel ich konnte es nicht mehr sehen und bin einfach aus der halle raus und ja raus in den in den wandelgang und äh, ja da sah ich zwei äh, stände Souvenirstände hinter einem saßen zwei äh, frauen zwei damen und im linken saß ein kleines mädchen wohlgemerkt Sie muss sieben Jahre gewesen sein weil ihr die Schneidezähne fehlten das ist so das Alter ja. <lacht> nein, nein. Mit, so einer zahnlücke. mit einer zahnlücke nicht und äh, ich hatte ja auch kein Geld dabei oder ich würde mir für für solche Souvenirs das waren also sticker und und aufkleber und äh, hätte ich mir zwar gerne mitgenommen aber wie gesagt ja Naja und plötzlich strahlte sie mich an und reicht mir, so einen Aufkleber hoch. Ja, ich konnte doch nicht einfach annehmen. Also habe ich rübergeguckt in der Annahme, dass die beiden Damen da ein bisschen was zu tun haben damit. Und die eine nickte mir freundlich zu, so unter der Ich soll zugreifen. Das habe ich gemacht. Und dann kam <lacht> der alte Chameur <lacht> kam durch und äh, ich habe also diesen Aufkleber genommen und habe diese kleine Hand ebenfalls genommen und habe ihr ja einen zarten Kuss auf den Handrücken gehaucht. Ich war wie in der Zeit Ludwig des 14. Ich war in Frankreich ja, und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Und jetzt passierte etwas, das können eigentlich nur geborene Französinnen. Dieses kleine siebenjährige Mädchen kam rum um den Tisch, zerrte mich runter und drückte mir links und rechts ein Küsschen auf die Wange. Ich war sowas von gerührt und ich bin das Mädchen die nächsten Stunden nicht mehr losgeworden. Ich guckte rüber zu den beiden Damen, die amüsierten sich köstlich, ja, also es war genehmigt und ich dachte zuerst, äh, das Kind hat bestimmt keinen Papa, da, damit irgendwie, nein, der Papa war der Hallenchef, also... Man würde sagen, der Hallenwart. Und er hatte uns auch noch äh, fotografiert auf der Treppe dieser Halle. Ja, Es war so schön. Das war so ein wunderschöner Moment für mich. Ja, Und der Höhepunkt der kam dann, als ich äh, mal durch die Stadt bummelte, Stunden oder einen Tag später, ich weiß es nicht mehr, und plötzlich bog um die Ecke diese Familie mit diesem kleinen Mädchen. Sie sah mich, schrie auf, riss sich von den Eltern los, breitete die Arme, kam auf mich zugestürzt und ich sah nur die Zahnlücken und ging, und es war göttlich, es war göttlich. Das ist mir so unter die Haut gegangen. Es war wirklich, also das ist eine, also eigentlich die Geschichte, die ja die mich dermaßen berührt hat im kleinen während die kuba reisen im großen
1: also kuba war so das eindrucksvollste an dich aber das was halt ja was ja. eben vom herzen kam vom war das herzen, mit der vom
0: menschlichen es war es war also wirklich phänomenal
1: ähm, gut dann wollen wir mal weitermachen und zwar ähm, machen wir mal Vielleicht auch gleich, was ist das Geheimnis einer langen Ehe? Wir
0: springen jetzt einfach mal enorm. Das ist sofort äh, wie aus Pistole, Vertrauen. Eine gute, lange Ehe basiert auf einem Fundament von totalem Vertrauen
1: neben den Gefühlen natürlich, die
0: wahrscheinlich auch noch mal eine große Rolle spielen. Das ist, das, ist, das ist klar, das ist klar. Aber äh, mit, äh, mit den Jahren, das weiß eigentlich jeder, der äh, verheiratet, oder viele Jahre verheiratet ist, äh, wird man ein bisschen ruhiger und so weiter. Aber äh, alles, was so zum Anfang dabei war, ne? <lacht> ja, das... Äh, wird ein bisschen ruhiger, biologisch ganz einfach zu erklären, aber äh, wenn kein Vertrauen da ist, dann dauert das nicht lange, dann ist das vorbei. Ja, Vertrauen ist wirklich das Fundament für eine gute, lange, lange Beziehung. So, und da kann man auch dazu sagen,
1: also du kannst ja wirklich daraus sprechen, weil du eben die Erfahrung gemacht hast in der Hinsicht und äh, warum dann das halt einfach nicht auch mal so weitergeben? Genau so ist es. Ähm, war denn früher wirklich alles besser weil meistens muss man ja auch mal dazu sagen äh, man würde es selber merken ich erwische mich ja selber schon dass man halt immer davon redet so mein gott wisst ihr noch früher und dass man kommt schneller gedacht als äh, also schneller als gedacht an diesen punkt und deswegen wirklich mal an dich ist das wirklich so war früher alles besser ja
0: auf alle fälle und zwar aus dem einfachen grund man war jünger und äh, man war unbedarft, man hatte nicht so viel Erfahrung gesammelt und äh, wusste damals oder ahnte gar nicht, welche Probleme es im Leben gibt und was auf einen zukommt. Und logisch, wenn man das nicht weiß oder nicht mal erahnt, war alles schöner. Aber wenn der Haufen dann immer größer wird, der sich dann anstaut und <lacht> ja. Also kann, kann man auch so sagen, dass man vielleicht, je
1: älter man wird, zu viel durchdenkt mit dem Erfahrungsschatz, den man gesammelt ja. hat, dass man sagt, dass man vielleicht gar nicht mit dieser Leichtlebigkeit oder so mehr daran geht, die man ja eigentlich
0: früher so hatte? Genau so ist es und dann kommt ja noch dazu mit äh, den <lacht> Bedingten Verschleißerscheinungen, die das Alter mit sich bringt. Äh, hier tut's weh, da tut's weh, überall tut's weh. Bei jedem Wetterumschwung, den nimmst du mit. Alles tut weh und äh, da bleibt nicht mehr viel da übrig, dass man sagt: Ach, äh, es ist wunderschön heute. Alles tut mir weh. Wunderschön. Da macht man sich lieber gesunde Gedanken. Ja. Genau. Da denke <lacht> ich doch an früher, äh, wo es nicht weh tat und da ist logisch. Dass früher alles schöner war. <lacht> dann, äh, dann möchte ich dazu sagen
1: noch, dass die äh, nächste Frage dann umso naheliegender ist. Denn äh, Google schlägt vor, dass ich dich einfach mal fragen soll, dass wenn du noch mal die Möglichkeit hättest und jung wärst, was würdest du dann anders machen? Nichts. <lacht> Ja. Das, also so kurz sollen die Fragen jetzt auch nicht ausfallen, aber äh, ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen ganz, ganz viel anders machen würden. Also es ist jetzt selten, dass, dass so nichts halt einfach wahrscheinlich so kommt, was aber wahrscheinlich davon herrührt, dass du wirklich ein sehr bewegtes
0: Leben hattest und ja. gelebt hast. Ich habe, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, vage. Das bedeutet... Äh, wenn ich hier was drauflege, geht die andere in die Höhe oder umgekehrt. So, und äh, um ein wirklich äh, befriedigendes Leben zu führen, ist beides vonnöten. Dass ich, äh, ich kann mich über etwas Schönes nur richtig freuen, wenn ich die andere Seite kennengelernt habe. Ja, äh, es ist so wie mit, äh, ich kann mich über meine Gesundheit so richtig erst freuen, wenn ich vorher irgendwie mal krank war. Ja, das ist ganz simpel zu erklären, ja. Oder man sagt, äh, ein schönes Gefühl, wenn der Schmerz nachlässt. Ja.
1: Ähm, gibt, es, gibt es etwas, was du im Laufe des Lebens gelernt hast, wo du gemerkt hast, dass es einen besonderen Wert für dich hatte? Also anders formuliert auch, ähm, was ist besonders wichtig für dich oder generell besonders wichtig aus deinen Augen im Leben?
0: Ja, das ist ja jetzt schon eine höhere Philosophie. Ganz besonders wichtig. Und ich glaube, jetzt kurz vor 78 kann ich mir das leisten, festzustellen, dass man nie sein Gesicht verliert. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, um unterm Strich, wenn es dann abgerechnet wird, festzustellen, Hallo? Du bist der geblieben, der du warst, ehrlich, aufrichtig und wie gesagt, ich erschrecke mich zwar Früh morgens, wenn ich ins Bad gehe und wenn ich in den Spiegel gucke, sage, mein Gott, ne, was will denn der fremde Kerl hier? Ist, 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 ist der noch? <lacht> <lacht> Aber dann <lacht> mit Reiben und äh, kaltes Wasser ins Gesicht, Haare kämmen, stelle ich dann fest, nein, das ist er. Ja, und ich muss sagen, äh, das ist eines der, der mh, angenehmen, schönen Gefühle, wenn man die noch hat mit oder in diesem Alter. Ja, das, das vielleicht dazu.
1: Ich denke mal, das wird die eine oder andere Person natürlich auch wiederum anders sehen, wenn man gerade in Situationen verstrickt ist, wo man halt einfach nicht man selbst sein kann, weil man sich dazu entschieden hat. Da wird man natürlich das jetzt nicht nachvollziehen können. Aber generell, wenn man vom Charakterzug oder vom Wesen, von seiner Wesensart halt so ist, wenn ich das mal so richtig formuliere, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit, als sich so zu verhalten. Dem ist nicht zuzufügen. Du hattest mal angedeutet in einem vorherigen Gespräch, dass es für dich auch wahnsinnig wichtig ist, sich mit Menschen zu umgeben, die einem guttun. Inwiefern? Natürlich wissen wir alle wahrscheinlich, was gemeint ist, aber andere müssen ja nochmal darauf hingewiesen werden, wenn man ähm, Kontakt hat oder vielleicht sich einfach nicht so wohlfühlt in dieser Umgebung.
0: Es wird sich nie vermeiden lassen, dass man auf Menschen trifft, von beider Seiten. Das heißt, es gibt Leute, mit denen man sich super versteht. Und äh, dann gibt es Leute, da kann man machen, was man will. Es geht nicht. Aber man sollte es tunlichst vermeiden, sich mit Menschen zu umgeben, die einen nur runterziehen. Und deswegen sage ich lieber einen Kreis, einen Freundeskreis, der nicht zu so groß ist, aber auf die ich mich total verlassen kann.
1: Das ist auch ein Umstand, den so ähm, die Lebensjahre mit sich bringen, sagen wir es mal so. Denn ähm, wir alle kennen es wahrscheinlich, wer damals so Partys gemacht hat oder äh, mit Kumpels unterwegs gewesen ist, dass man einfach mal irgendwann Geburtstage gefeiert hat mit ähm, 20 Leuten plus aufwärts. Und äh, das werden dann irgendwann mit den Jahren weniger, weil man dann halt einfach tatsächlich ja sich mit Leuten umgibt, ähm, wo einem dann eher wichtig ist, tolle Gespräche zu führen oder sich wohlzufühlen, generell, als jetzt naja, darüber nachzudenken, eben, kann ich mir das erlauben zu sagen
0: oder nicht? Wird das falsch aufgefasst? Wie könnte der andere es meinen? Ja, es sind auch sogenannte vermeintliche Freunde. Ich habe immer gesagt, Abstauber. Sie. Äh kreisen um dich herum wie Satelliten, äh, versuchen abzustauben, wo es geht, solange bist du der gute Freund, weil du bringst was rüber mhm. und dann <lacht> gibt es die, ja, <lacht> wie gesagt, die das schamlos ausnutzen und wenn man dann mal selbst in Predulje kommt und sagt, du äh, kannst du mir vielleicht mal helfen, sind sie plötzlich nicht mehr da. Hat jeder von euch schon mal erlebt? Denke ich mal. Wenn nicht, ihr seid dann so glücklich. Hundertprozentig. Aber so ist nun mal das Leben. So, jetzt kommt eine Frage, die hat Google perfekt
1: vorbereitet, denn ich glaube, darüber hat sich bis jetzt noch niemand Gedanken gemacht. Früher zumindest. In deinem Alter, in jungen Jahren. Und zwar: Welche Werte
0: waren dir in deiner Jugend wichtig? Oh. Also, ich denke mal, Jugend, Kindheit, <lacht> hört sich ein bisschen komisch an, aber Mutti und Vater nicht zu enttäuschen. <lacht> ja, das haben wir alle drin. <lacht> das war es. Jo, und äh, ich würde sagen, die Personen oder der Personenkreis hat sich dann ein kleines bisschen verändert. Man versuchte immer, äh, ja, immer der angenehme zu sein und nicht der der äh, enttäuschte, also der die anderen enttäuscht hat. Ja, das ist ist nicht gut. Es ließ sich nicht vermeiden. Das habe ich <lacht> leider Gottes, Gott sei Dank sehr oft gehabt, weil für mich war dieser Weg nicht derjenige, für mich war der Weg und äh, da reilt man natürlich häufig gegen Ecken und Kanten. Also du meinst zum Beispiel, sobald man aufhört, anderen zu
1: gefallen, sondern einfach so sein Ding macht, dann wird es für
0: einige problematisch, wahrscheinlich damit umzugehen. So ist es. Äh, man kennt mich ja inzwischen schon als derjenige, der immer irgendwie so einen klugen, blöden Spruch hat. Äh, dazu würde ich sagen, der alte Laotze. Die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne jemanden im Bart zu versengen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Für die
1: Jugend da draußen, allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Bingo, das
0: war die vereinfachte Form.
1: <lacht> okay, also wenn wir dann schon mal in deiner Jugend geblieben sind. Ähm was waren
0: deine Lieblingsfächer in der Schule? Oh, das äh, ist ganz einfach. Zeichnen, Sport, Musik. Ja. Also keine Mathematik.
1: <lacht> also hier nochmal, er hat noch eine Nur eine kleine Story nochmal zu dem
0: Mathematikunterricht. Das war mir so unangenehm. Aber ich muss dazu zu meiner ehrenrettung sagen. Spruch meinerseits, äh, Mathematik war nie meine Welt, aber rechnen konnte ich. Ich habe also äh, mal den Mathematikunterricht boykottiert, still und heimlich. Ich hatte eine ganz tolle Idee und die gesamte Klasse ist drauf eingesprungen. Fanden sie alle Dufte, ich war wie gesagt der Clown. Ich habe mich unter diesen uralten Holzbänken, die wir damals hatten, das waren wirklich, also nicht diese modernen Geschwungenen mit Drehstuhl und so. Nein, es waren Holzkästen, und äh, wo man noch den Namen reingeschnitzt hat. <lacht> mit einem Messer. Mit Messer, ja. Und äh, ich habe mich also darunter versteckt. Und alles, was ringsrum war, hat seine Schulmappen obendrauf gepackt. Es war ein Riesenstapel Schulmappen über mir und ich saß, da drunter und freute mich auf das, was jetzt kommt. Ja, kurioserweise, <lacht> Mathe-Lehrer war, er kam rein, er wunderte sich zwar über den komischen Haufen äh, Schulmappen, die da vorne plötzlich auf der ersten Bank lagen. <lacht> äh, dann kam die Frau, na wo ist denn der Klaus Henning Ja, und irgendeiner hat sich dann gefunden und gesagt, der hat sich verletzt, der ist in der Putiklinik. Klinik war in dem Moment unterm Tisch. Ich, ich saß da und mich hat's fast zerrissen. Und der Mann ist nicht auf die Idee gekommen, so viel Dreistigkeit oder Blödheit, ich weiß nicht, hat er hat er mir nicht zugetraut. Ich saß da drunter, eine Schulstunde, also 45 Minuten. Das war aber auch ein, ein, eine Loyalität von deinen Mitschülern, oder? Ja, ja. Ich war, also wenn man so will, war ich irgendwie... Es wäre für die schlimm gewesen, wenn sie mich nicht unterstützt hätten ja. oder wenn sie dir die Aufgaben hätten erklären müssen. <lacht> und das wird es wahrscheinlich auch gewesen sein, diese vergebene Liebesmühe. <lacht> so, auf
1: diese Frage habe ich mich jetzt sehr, sehr jetzt. Da kommt wieder der Ossi durch, oder? Ich habe mir das mal sagen lassen. Die Wessis erkennt mal daran, dass sie jetzt sagen und die Ossis immer jetzt. Es hat auf jeden Fall nichts mit der nächsten Frage zu tun. Und deswegen kommen wir doch halt erst einfach mal dazu.
0: Auf, auf uns uns lassen wir nichts kommen. <lacht> <lacht> hat denn der Glaube oder die Religion
1: eine große Rolle gespielt damals? Ja.
0: <lacht> der Glaube und die Religion. Mit was fangen wir am besten an? Am besten mit Religion. Kann ich mal ein kleines bisschen Werbung machen? Ja,
1: mach das. das dazu sind wir da. Das,
0: dazu sind wir da. Ja, also hier ist alles nachzulesen. Ja, mein Leben in einer Diktatur mit Augenzwinkern. Opa war der Glöckner von Groß Böhler, nicht von Notre Dame, ja. Und äh, ich bin also, weil Opa sich ein bisschen um mich gekümmert hat, dem Friedhof groß geworden. Ja, er hat also als Küster die Kirche sauber gehalten und naja, was habe ich gemacht? Ich habe draußen zwischen den Gräbern gespielt und äh, so bin ich also mit der mit der Kirche, mit dem Glauben konfrontiert worden. Ähm, logischerweise äh, bin ich dann auch in den Religionsunterricht gegangen und wurde ja geschult im Glauben an etwas Höheren, den ich da also wie soll man sagen alles abgetreten habe sozusagen, äh, weil der alles für mich übernommen hat. Ja und äh, das Schönste für mich war in den Stunden Religionsstunden, wenn also vorgelesen wurde aus der Bibel. Hey, so ein dickes Märchenbuch! Mit Bildern! <lacht> äh, Leute, entschuldige, die wirklich jetzt äh, absolut gläubig sind. Jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Jeder. Aber für mich war das Problem äh, Opa waren Sozi. Motifati waren Kommunisten. Ja, was äh, blieb mir da weiter übrig? Äh, ich pendelte mal hin und her. Und ich war in dem Alter, wo ich das immer gerne gehört habe. Und wenn mir einer also erzählt hat, da ist er barfuß übers Wasser gelaufen, ohne runterzugehen, dann sag mal, also wie bekloppt muss ich denn sein? Wenn ich äh, bei uns in Dorfteich übers Wasser laufen wollte, war ich verschwunden im Schlamm. <lacht> da hast du dir aber schon Gedanken gemacht. Das ist ja, ja ne, bei anderen. Also, äh, also für mich war das immer eine richtig schöne Märchenstunde. Das ist, das ist ja das Schöne am Märchen dass es ja größtenteils zum Schluss hin, alles gut wird. Jetzt, jetzt, wir befinden uns auch in einem Märchen, was man uns erzählt. Alles wird gut, alles wird gut. So, so komme ich über die Runden, weil alles wird gut. Und da sind wir wieder gesetzter Polarität. Hier wird was draufgelegt, hier geht's hoch. Also man versucht, es ist so. Das ist vielleicht übrigens auch mal ein ganz guter Anhaltspunkt nochmal für euch da draußen, die das jetzt
1: gerade sehen und die Interesse daran haben, das Ganze ein bisschen näher kennenzulernen und zu verstehen, wie man mit so einer Situation eventuell sich die auch anders erklären kann. Ähm, einfach mal googeln, das Gesetz der Polarität. Das hat so einige schon mal zumindest geschafft, so ein bisschen den Knoten
0: im Kopf zu lösen. Ja, durchaus. Und bei mir hat es auch ziemlich lange gedauert, bis ich es begriffen habe, in irgendeinem wunderbaren Buch ich weiß nicht mehr, den Namen des Autors waren Schwede, äh, wurde ich so Mitte der 40er, vom Alter her, wurde ich plötzlich, ja, das war wie, wow, stimmt. Das ist das ist, das ist Wahnsinn. Das Gesetz der Polar Polarität beinhaltet ganz einfach, links, rechts, oben, unten, drin, draußen, lachen, weinen, hell, dunkel, Krieg, Frieden. Ja, und es wird immer einen Ausgleich geben. Da kannst du machen, was du willst. Wie lange das dann dauert, und das ist eine andere Sache. Aber es wird immer so sein. Das ist ein Naturgesetz und das kann man nicht umstoßen. Dadurch, dass wir ja nun
1: jetzt schon äh, so einige Jahre auf diesem Planeten umherwandelst, formulieren wir es mal so, <lacht> ähm, hast du ja nun schon genug mitbekommen und äh, auch genug Erfahrungen sammeln können.
0: Komm äh,
1: Gibt es etwas, was du jetzt derzeit am liebsten tust?
0: Ja, mich auf andere Gedanken bringen. Das ist auch gut, ja. Und ja, wenn, wenn ich euch sage, ich habe im Moment zwei oder drei, drei Möglichkeiten, auf andere Gedanken zu kommen. Der erste Gedanke ist, ich gehe Enten füttern oder wie Basti dem Kleinkind immer gesagt hat, anti hüppern Finde ich so schön. Er ist immer Enti-Hüppern gegangen und ich anti hüppere immer noch. So,
1: das war aus dem Nähkästchen jetzt. Und für alle unsere grünen Zuschauer ja, am, äh, am Bildschirm müssen wir noch mal erklären, dass du halt nicht die Enten
0: mit Brot fütterst, sondern dir direktes Vogelfutter dafür kaufst. Ja. Genau so ist es. Ich renne also nicht mit einem riesengroßen Plastebeutel mit klein gehacktem Weißbrot hin und schmeiß das unter die Vögel, äh, sondern das ist mir die Sache wert, dass ich mir richtiges Futter für Gefiederte hole. Kostet ein bisschen, aber das mache ich und dann schmeiße ich das und, das und das Volk und ich werde damit so belohnt. Ja, es ist eine Wonne. Man kennt mich jetzt schon und wenn ich zum Obersee komme und die ersten Enten schwimmen unten lang und jetzt, jetzt kommt das, dann rufe ich meine Freunde und zwar Und sofort habe ich die ersten Fans, dann gehe ich zu meiner Futterstelle und da geht's los. Und ich sage euch, es ist fantastisch. Zweite Variante ist mein Sport, wo ich also zweimal die Woche mich körperlich ja schaffe. Was machst du da? Fitness. Fitness oder ich nehme meinen Stab mit, ne? ist eigentlich auch Fitness. Mein Kampfstock. Und äh, der dritte und nicht zu verachtende Punkt ist es, dass ich in die Vergangenheit abtauche. Du weißt, ich habe äh, knapp über 70 70. Fotoalben. Die reichen von da bis da und äh, in der Größe. Und äh, dann tauche ich ab in die Vergangenheit und ich erwische mich immer wieder, dass ich äh, bei einem Tässchen Tee oder, wenn es mal besonders ist, ein Gläschen Wein, dass ich dann ja durchblättere und es ist eine wunderbare Sache. In Erinnerung schwelgen. In Erinnerung schwelgen, ja. Ja, dass es mal bessere Zeiten gab. Es gab auch schlimmere Zeiten. Aber es ist, ja, es ist eine wunderbare Sache. Also diese, diese drei, drei Dinge. Enten, füttern, Sport und eine Reise in die Vergangenheit, in meine Fotoalben. Und natürlich hier ein paar pot folgen aufnehmen. Ja, na das, das ist dann auf dem, auf dem i der Punkt. Dann
1: kommen wir tatsächlich schon zum Schluss. Und zwar wäre die letzte Frage, ähm, was du dir für die Zukunft, für deine Kinder und äh, Kindeskinder, nämlich die Enkel, dir ähm, für die Zukunft erhoffst?
0: <lacht> ja, was, was soll ein Vater, Großvater einfallen dazu als Erstes? dass alle, immerhin drei, zwei Mädchen und Junge und zwei Enkelkinder, ein Mädchen und Junge, dass sie alle mal ja, ihren Weg gehen. Und bei den Erwachsenen kann ich es nur schon sagen, äh, ordentliche Menschen geworden sind. Ja, kann man ja noch sagen. Das ist mein Wunsch. Da kann ich nur sagen, dass sie vor allem gesund bleiben. Vor allem hier. Ganz, ganz wichtig. Und ja, den beiden Enkelkindern, dass sie versuchen, ihren Eltern, Großeltern nachzueifern. Und äh, zu dem Thema Gesundheit nochmal.
1: Was, denke ich mal, wir uns alle für die diejenigen wünschen, die uns am Herzen liegen oder die generell, mit denen wir Kontakt haben. Es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig und wie
0: wertvoll die geistige Gesundheit ist. Ja, das ist ganz wichtig, dass es im Oberstübchen stimmt. Es ist nicht immer einfach, wenn man äh, ja, zu einem Logiker oder zu einem logisch denkenden Menschen erzogen wurde und dann mit Dingen konfrontiert wird, die jeglicher Logik unter den Tisch fallen. Nee, oder
1: wir kommen nicht dran vorbei, wir müssen das Thema immer wieder noch mal an, äh, an, angeben
0: oder ansprechen, denn... Bestes Beispiel? Ja, heute. Unser, unser, unser neuer, äh, gerade gewählter Schmunzelkanzler, äh, Bundeskanzler mein ich ja.
1: Schmunzelkanzler, auch gut. Ja.
0: Was hat er gesagt in irgendeiner so Rede, die ich da bei YouTube aufgeschnappt habe? In Deutschland gibt es keine Spaltung. Ne? Nein. Sag mal, wie, 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 blöd, wie blöd muss man denn sein? Also, äh, Aber da, aber da kenne ich auch persönlich einen, der das denkt. Ja, im Elfenbeinturm sitzen. Also, nein, nein. Nee,
1: das, das, mit der Spaltung fällt dann immer erst auf, wenn dann so die Leute mit, mit diesen
0: Fackeln vor den Häusern nach Bürgernähe verlangen. Aber äh, jetzt mal geht Gehen geh wir mal, mal ins Eingemachte. Wie sieht denn das aus? Kann ich, wegen dem Schmunzelkanzler, kann ich mir das nicht irgendwie verbriefen lassen, dass das meine Entdeckung, meine, meine Erfindung ist? Das war zwar nur ein Ausrutscher, aber. Schmunzelkanzler ist
1: das, das ist immer wieder schön, dass natürlich in so einen Zeiten auch immer was Neues, Positives entsteht. Das bringt es natürlich auch wieder mit sich. Oh, Olaf, bitte verzeih. Also, nachdem er ja selber festgelegt hat, dass es keine rote Linie mehr geben wird, <lacht> können wir da ja auch mal rübergehen. Ich wollte gerade sagen, ha, habe ich die überschritten? <lacht> das hat er dann mit seinem Comic-Skandal dann halt eben auch so gedacht. ne?
0: Ich finde, Klaus, <lacht> bist wieder gut. Schmunzelkanzler.
1: Nee, man muss auch noch mal dazu sagen, wenn wir das noch mal ganz kurz ansprechen. Ich hatte ja heute, habe ich dir ja schon erzählt, war im Nikolaiviertel äh, auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, wenn man ihn denn dann als so etwas bezeichnen
0: kann. Eigentlich waren es fünf Hütten. Ich habe ich hab die, die, das Bild oder die Bilder gesehen, die er gemacht hat.
1: Das ist so. Nein. Also nein. deswegen noch mal nur anzusprechen wegen Logiker. Ja, ihr müsst euch vorstellen, fünf Hütten. Und um diese fünf Hütten hat man einen separaten Zaun gemacht. Und ähm, mit einem Kontrolleur natürlich, der dann eben diese QR-Codes überprüft, um dich dann reinzulassen. So nun war natürlich nicht ganz so viel Platz drin. Also wahrscheinlich auf die fünf Hütten kamen ungefähr so zehn Leute. Aber dieser Zaun, der hat eher an ein Es war kein richtiger Zaun, das war ein Gatter. Das hat also, weißt du, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein flacher halt so schnell zusammengesteckt. Und mich hat das halt einfach so an so einen Hühnerkater erinnert und wenn man wenn man sich das jetzt nun mal vorgestellt hat man betrachtet das aus der Vogelperspektive
0: gäbe es auch wirklich keinen Unterschied also entschuldigung, entschuldigung die variante Fliege ich, ich habe mich gerade am Obersee gesehen füttern <lacht>
1: Ich hätte, ich, hätte heute, ich hätte heute so eine, eine Tüte Körner mitnehmen müssen zum, zum Nikolai-Tutel. Oh. Oh. Nee, aber wirklich, man muss sich das mal vorstellen. Hätte man jetzt einen Hühnerhof dagegen gehalten und dann diesen Weihnachtsmarkt und von oben betrachtet, es wäre kein Unterschied gewesen. Nur, nur, dass in den einen Hof halt einfach Menschen reingegangen sind, mit Gehirn. Äh, äh. <lacht> naja, vielleicht. <lacht> ja, und das, ist, das war also auf jeden Fall wieder so ein Moment, wenn man so davor gestanden hat und sich überlegt, so ist das, ist das diese, diese neue Freiheit, die wir uns alle wünschen? Äh, nein. Das war mega, eigentlich mega erschreckend. Also deswegen gerade noch mal, wenn man wirklich, und Menschen können es offensichtlich nicht verstehen, oder versuchen, sich so ein bisschen die schöne Welt noch mal zu erhalten. Ähm, wird es aber leider nicht sein und man muss dann halt eben auch mit der
0: realität sich konfrontieren auch wenn das viele leute nicht so gerne wahrhaben jetzt müsste ich natürlich auch gleich sagen also leute das machen sie alle habe ich bei youtube gesehen ja <lacht> Nee, das ist so ich weiß dass das natürlich diesen virus gibt und der ist nicht zu unterschätzen und es sind auch die varianten die jetzt so knallhart kommen. die sind alle da man, früher habe ich gesagt, ich habe eine schwere Angina. Da war ich hier mit Husten, allem drum und dran. Und dann, äh, naja, dann war es eine leichte Angina, dann war es eine Erkältung, dann war es Schnupfen. Naja, und jetzt heißt es Corona und Variante und Variante. Und die andere Variante. Aber
1: man muss sich natürlich dann gegen die Neueste impfen lassen. Also quasi die, der Impfstoff für die Erste hilft jetzt auch bei der 17. Mutation. Die Delta. Ah nein, jetzt sind wir bei
0: Omnikroninnen. innen Ich komme da nicht mehr klar mit. Ich weiß bloß, da gibt es so ein ganz, ganz blödes Bo Booster. Booster, hört sich an wie böse. Nein, die boostern sich alle weg. Sollen sie mal machen. Aber ich merke, wir verquatschen
1: uns schon wieder. Das soll es auf jeden Fall nicht sein. Denn wir haben noch eine Frage, die ich übersehen habe. Tatsächlich. Oh, warte. Ah, was war der schönste Moment in deinem Leben? Auch noch mal was Schönes zum
0: Schluss. Oh da kann ich nicht drauf eingehen, weil ich hatte zwei, zwei der schönsten Momente meines Lebens. Der erste, gehen wir mal der Reihe nach, der erste schönste Moment meines Lebens war der, als ich die ja schönste Frau, die es damals in meinem Dunstkreis gab, bekommen habe meine geliebte Feli deine Mutter um die mich alle Männer beneidet haben ja das war ja man muss noch mal kurz anmerken äh, die große liebe das war wirklich und die andere <lacht> der andere schönste moment das war als ich erfahren habe, dass ich, ich sag's mal so wie es war, gestern Abend Vater geworden bin. Und äh, ich fragte dann die Schwester am Telefon, äh, was ist es denn, Junge oder Mädchen? Das dürfen wir am Telefon nicht sagen. Hä? Nee? Ich so, bitte, bitte, bitte. <lacht> ja, ich habe schließlich die ganze Nacht durchgewacht und in meiner Aufregung, ja, wie das nur ist, wenn man werdender Vater nicht, obwohl ich ja nur schon zwei Trainingseinheiten hinter mir hatte. <lacht> Aber äh, äh, ich so, fra fragen Sie doch mal meine Frau. Ja, und äh, sie kam dann zurück und meinte, ich soll Ihnen ganz, ganz liebe Grüße von Ihrer Frau und Sebastian bestellen. Da da, 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 Das war der zweite Moment. Vielleicht nochmal zur äh, Aufklärung, äh, dass die Schwester so reagiert hat, na, im Telefon dürfen wir das nicht sagen. Ja? Es war also so, dass... Ich habe mich dann mit dieser guten Frau unterhalten in der Klinik. Warum, weshalb, wieso? Und sie sagte, na ja, äh, es ist passiert, dass gewordene Väter einfach nicht ihre Frau mit dem Kind abgeholt haben, weil sie aus irgendwelchem Grund enttäuscht waren, dass es kein Mädchen geworden ist, dass es kein Junge geworden ist und deswegen hat man es vermieden, am Telefon zu sagen äh, das Geschlecht des Kindes. Also sind die jetzt generell dann alleingelassen worden oder haben die wurden die ein einfach nicht abgeholt wurden einfach nicht abgeholt nee, so unter ja, dann sollen sie mal sehen wie es nach hause kommt wenn sie mir nicht schon äh, mein kind in die welt gesetzt haben aber ich bin in der hinsicht bin ich <lacht> ja doppelt belohnt worden <lacht> ja ich, ich werde im ich werd moment nie vergessen als ich dann äh, diese station betreten habe in der meine große liebe, meinen jungen geboren hat <lacht> ja es war es war schon war schon ein erhebendes gefühl dich hat das irgendwie an an etwas erinnert ja, äh, ich muss ich muss sagen äh, äh, bastis mutti und ich wir haben ja den gleichen beruf als physiotherapeuten äh, gemacht ja studiert naja jedenfalls Beide Physiotherapeuten. Und wir hatten unter anderem auch Säuglingsgymnastik. Ja, eine wunderbare Sache. So groß, original, wie eben Säuglinge sind, wo man dann eben diese Rotationsbewegungen und die Ärmchen und so weiter machen könnte. Ja, und äh, was soll ich euch sagen, wo ich da reinkomme? Da sehe ich so eine kleine Puppe auf dem ja, Tisch, kann man nicht sagen. Das war... Ja, so eine, eine Trage. Und was mir eben auffiel, äh, dieses kleine Etwas hatte genau den gleichen Strampler an, den, ja, meine liebe Feli mit in die Klinik genommen hat. Für die Geburt unseres Kindes. Ich dachte, das ist so, ja, DDR war entweder man hat oder man hat nicht. Und äh, es ist ja durchaus so, äh, wenn es mal was gab, hat man sofort zugeschlagen und das war so im Hinterkopf, also dachte ich, na, guck an, der kleinen Puppe haben sie also auch das gleiche Zeug übergezogen und dann hat es mich umgehauen. Plötzlich hat die kleine Puppe sich bewegt. <lacht> es war Basti, der jetzt satte zwei Meter drei Strich vier hat. Und dort lag eine kleine Übungspuppe von 47 cm. Ja, das kann man sich immer nicht so vorstellen. Ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Also ich stand davor und nein, das kann nicht wahr sein. Die Schwester, die dann kam, ja, die hat mich dann wach gemacht. Ja, das ist ihr Sebastian. Das war schon. Ne? Und dann kam die Mutti. <lacht> Kamen sie so aus dem Zimmer, der hat ja nur mitgekriegt. Ja, wer da gekommen ist, es war, es war göttlich. Ja, das waren die zwei Momente, die schönsten meines Lebens.
1: Ja, Huzi, dann sind wir fertig. Wir haben quasi jetzt alle wichtigen Fragen, die man unbedingt seinen Großeltern mal stellen sollte, jetzt mal abgearbeitet. Und ich hoffe, du bist damit einverstanden, dass ich das halt dir als meinen Paps gestellt habe. Aber für einige bist du ja der, der, der Großpapa.
0: Ja, äh, und vielleicht könnt ihr euch anhand der Beantwortung dieser... Wo war das her? Wo hast du die Fragen her? <lacht> Frage hat er gegoogelt. Vielleicht könnt ihr jetzt verstehen, dass das äh, ja doch ein etwas außergewöhnliches äh, Verhältnis zwischen... Vater und Sohn ist. Ja, und ähm, das ist wahnsinnig wichtig und ich bin auch relativ
1: spät. Leider Gottes musste ich auch so kennenlernen, dass das halt nicht selbstverständlich ist. Leider, also aus meiner Sicht leider. Und ähm, deswegen ist es für den einen oder anderen vielleicht befremdlich, wenn man uns beide hier so sieht. Aber es ist wunderschön und das kann ich euch
0: sagen, äh, ja, solltet ihr vielleicht auch mal umsetzen. Ja, und ich kann nur noch mal sagen, das Schönste ist, wenn man feststellen kann, dass es nicht nur Vater und Sohn oder Sohn und Vater ist, sondern Freund, Freund. Was?
1: Ja, und das ist halt, ohne dass, man, dass es einem unangenehm ist, dass man ja jetzt schon so alt geworden ist und deswegen, dass es unangenehm ist, wenn man dann sagt, so das ist mein Papst oder so, überhaupt nicht. Das macht es nämlich umso wertvoller, wenn man ja so ein cooles Verhältnis hat. Genau so, es. kann ich nur bestätigen. So Leute, und deswegen wollen wir jetzt, das war ein schönes Schlusswort eigentlich, ähm, nicht Schlusswort, aber, ne? Ähm, deswegen wollen wir mal langsam jetzt zum Schluss kommen und ähm, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass diese Fragen, die uns Google vorgegeben hat, ähm, ja, ein wenig ähm, Licht ins Dunkle gebracht haben. Und, ähm, wenn ihr euch dafür interessieren solltet, für alles, was mein Paps erlebt hat, dann habt ihr hier die Möglichkeit, ich muss es noch mal wahrnehmen, weil wir es sonst nicht machen, das Buch zu holen, direkt auf www.klaushennig.de und hier sind alle Geschichten noch mal drin, die das Ganze so, ja, so schmunzelnswert machen.
0: Ich muss äh, noch mal sagen, damit da keine Irritationen auftreten, äh, da ist noch was in Arbeit, weil die Geschichte mit seiner Mutti. Meiner Feli. Und alles, was danach kam, äh, ist ein anderes Buch. Das ist von meiner Kindheit bis zu den Olympischen Spielen 1972 in München. Alle Höhen und Tiefen, aber wie gesagt, wie der Titel schon lautet, mein Leben in einer Diktatur, aber... Mit Augenzwinkern. Mit Augenzwinkern. Also. Es ist nicht so schlecht, dass nicht was Gutes hat.
1: Genau. Und für die Leute, die sich für Geschichte interessieren, da sind dann halt auch noch äh, brandheiße Infos drin, die so nicht in den Nachrichten zu hören war über München. Zum Beispiel. So, in dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es hat euch gefallen. Und äh, schreibt irgendwas in die Kommentare rein, wenn
0: ihr... Oder abonniert uns und drückt die Glocke. Noch was? Ja, na, eigentlich... Äh, <lacht> ich... ich naja, das kannst du dann wegschneiden. Ja. Was mein Wunsch ist, falls irgend wann derjenige Polizist, der damals im olympischen Dorf auf dem Dach langgekrochen ist, um über den bösen, bösen, bösen Menschen, der dort immer mit der Maske, ist ja fast wie jetzt, ja, äh, geguckt hat, wenn er das gucken sollte, was hier ist, er soll sich mal bei mir melden. Das wäre schön. Also, da weißt du jetzt
1: Bescheid und alle anderen auch. Also, äh, in dem Sinne, macht euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit. Ja,
0: ich wünsche euch auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Stories to go.